0: Václav Michalský, chrám smíření, část čtvrtá, kapitola 36. Sláva Bohu, ještě nezačal foukat hamsin, ale vedro bylo k nevydržení. Bělosný možný opar vedra se od rána vlnil nad horami pobřežního Atlasu, kde se pořád ještě toulaly poslední neporažené části z nyní smutně proslavené armádní Romilovy skupiny Afrika. Sám polní marshal byl již dávno v Německu a ten, kdo ho fakticky porazil, anglický generál Montgomery, bojoval v Itálii. Jak to nezřídka bývá, jední se bý na smrt a vítězné ovace přijímají jíždní. 20. května 1943 aik, jak mu kdysi říkali doma a kamarádi na ulici a nyní přátelsky nazývali vojáci Dwight Eisenhower, Vypínaje se na stejném podstavci u guvernérovy kanceláře, kde ještě přednedávném stále rakev s tělem generála Charlesa sledoval vítěznou přehlídku v Tunisu. Celý podzim moňského roku, celou zimu a jaro letošního, se světové novinky hemžily titulky jako Stalingrad a El Alamein, reportážemi o neskutečném počtu zajatých Němců v Tunisku, nesrovnatelně větším Nezajali rusové u Stalingradu, analytickými články vojenských historiků, ve kterých byla porážka Romelovy skupiny Afrika málem výše než všechno úsilí sovětské armády dohromady, články, ve kterých byly vyjádřeny počty jen 240 až 250 zajatých tuniských Romelovců. Poznámka pod čarou V roce 2002 při příležitosti 60. výročí bitvy u Alameinu Západní historici začali uvádět číslo 130 tisíc válečných zajaců. A kam zmizelo nebo odkud se vzali ostatní, nikdo nevysvětlil a teď už nevysvětlí. Dnes existuje taková divná verze, že mnoho Romilovců zajatých v Tunisku se potom nějakým záhadným způsobem objevili na východní frontě. Válka jsou nejen potoky krve, ale také lží. Dávno se ví, že smrt jedince je tragédie, smrt desítek tisíc – statistika. Tak, jak se počet zvyšuje, mění se jeho původní smysl. Ti, kdo připravovali a režírovali vojenskou přelídku v Tunisu, se ji chystali začít ráno dříve, než bude Velké vedro. Ale protože to byla mnohonárodnostní akce, se to nepodařilo. jděte. A dejte dohromady Američany, Angličany, Skoty, Iry, Alžířany, Marokánce, Jihoafričany, Australce, Francouze de Gaulova generála, Leclerca, Beduiny v bílých burnusech, Araby v rudých pláštích s tasenými šavlemi, Tuaregy s lehkými modrými závoji okolo hlavy na jednohrbých velbloudech. Tři poslední skupiny byly zapojeny výhradně za účenem zpestření přehlídky proto, aby měla i místní specifika. Zkrátka, dát dohromady tyto rozmanité kohorty bylo tak obtížné, že upustili od plánovaného času a začali předpolednem. Okolo podstavce, na kterém Eisenhower sledoval přehlídku, se shromážděla sujta jeho generálu a starších důstojníků všech třech spojeneckých armád a jejich souputníků. Pod zdmy kanceláře se ještě rozmístilo sto lidí z místní šlechty, mezi ní se pochopitelně našlo místo i pro Mariu Alexandrovnu. Ale bankéř Hadžibek pozvánku do tohoto úzkého kruhu neobdržel, což pro něj bylo velmi zarmucující. Maria Alexandrovna byla mezi pozvanými i na slavnostní večeři do Guvernéského paláce, takže nyní přišla jen proto, aby se zapsala, pousmívala a vyměnila si v podobných situacích obvyklé vtipy a komplimenty. Doktor Francois v uniformě plukovníka vojenské služby byl také mezi hosty. Lze se obejít bez člověka, který zná nejen evropské, ale i místní jazyky? Na rozdíl od Marie uměl i angličtinu, která v té době ještě nebyla jazykem mezinárodní komunikace. Za úderu bubnů a timpánů dechového orchestru, hrajícího postupně tu americkou hymnu, tu anglickou bůh ochraňuj královnu, tu marsejázu, šla nekonečná řada vojsk různých národů. Prach na cestě, zápach koňského hnoje, řinčení zbraní, hlasité rozkazy důstojníků v čele zástupu Jdu pod noho set nohou, především pochodový krok naproti podstavci, kde stál trvale salutující vrchní velitel a vedro, mučivé vedro ve stojatém vzduchu, vedro bylo naprosto všude. Marie Alexandrovna postála 30 minut a pak se potichu vytratila za kancelář. Tam sedla do svého auta a jela se připravit na večer, protože ji čekala důkladná příprava. Nohy velícímu otekly, v hlavě mu hučelo vedrem a šumem a najednou mu začala před nosem kroužit malá, zelená, kovově se blízkející moucha. Generálovi se vybavilo dětství, vzpomněl si, jak jednou ve stejném vedru v Arkansasu přinesl otci oběd na dráhu a dokud otec se svým partiákem obědvali, ležel pod lízkovým keřem, myšlenkami ve svém světě a četl nějakou slabou knížku o mouše cerce, která byla moucha nebezpečná, smrtelně nebezpečná. Tenkrát četl všechno, co se mu dostalo do ruky. A teď mu najednou přišlo, že ta hnusná zelená moucha se mu sedne na nos, kouste ho a goodbye America, goodbye jeho vítězné operace Torch a všem plánům do budoucna. Aby se rozptýlil, zakryl si oči, i když se zdálo, že slunce oslepuje i přes víčka a vzpomínal na chladné, vápném příjemně vonící vybělené příbytky trogloditů. Bože, jak teď těm troglodytům záviděl. Viděl je nedávno v Matmatě, městečku, přes které se angloamerická vojska prorvala do týlu Němců. V Matmatě pobýval v jeskyních trogloditů, které byly vysekané ve vápencových kopcích. Dříve si myslel, že troglodyti jsou nějaká zvířata, ale ukázalo se, že to jsou obyčejní lidé a ještě k tomu bílí. Je to jeden z berberských menů, který se jednoduše přizpůsobil životu ve skalách. Hlavně si zapamatoval, že mezi troglodyty se nejvíce cení bílé a tlusté nevěsty. Aby v tom byli úspěšní, nesí před svatbou začnou nevěstu mazat medem, hlínou, zavírají v absolutní tmě. A krmí ji, krmí a krmí. Berber si potvrzují, že výsledky těchto procesů bývají velmi dobré. Nevěsta je bílá, plnoštíhlá a jemná, zajímavý zvyk. A chláť jeskyných trogloditů je stejný, jako je teď vedro. Bylo by lepší zmizek trogloditům nestátu z poslední se v tom pařáku a nevidět tu proklatou mouchu. Projel oddíl jezdců na bílých koních, v rudých pláštích s tasenými šavlemi, takzvaný spahy, dvorní jezdecká kavlérie nejsilnějších carků, majitelů půdy, kterým bylo stanoveno takový oddíl mít ještě v dobách Osmanské říše. Kdyby bylo chladno, asi by se Eisenhowerovi taková podívaná líbila, ale teď mu bylo odporné vše. Tyhle rudé pláště a nesnesitelný lesk tasených šavlí jak by teď bylo hezký vězky jeskyních u loditů. A vítězové šly a šly a neměli konec ani začátek. Někdo se pokusil přistavit generálovi křeslo, ale on ho nahněvaně odhodil. Když přehlídka, tak přehlídka. Na vojně jak na vojně. Měl mžitky před očima a ještě tahle moucha. C.C.? Nebo to není C.C.? Dokud vás nehryzne, tak to prostě nepoznáte. A když to bude cc, tak je všechno v háji. Ačkoliv popravdě řečeno, plány se mu začaly plnit teprve nedávno. Méně než před třemi lety, když mu bylo 50, řekl i smutně a upřímně v kruhu svých blízkých. Je po všem, kamarádi, už mi ujel vlak. Jelikož pocházel z chudé rodiny a byl třetí ze sedmi dětí, pracoval po škole jako udržbář na železnici pak v lékárně, kde pracoval jeho otec a byl profesionálním fotbalistou, až nakonec zázrakem ve 23 letech vyhrál nominaci na West Point. Když dokončil tuto nejlepší důstojnickou školu v USA, dlouhá léta se motal po štábech byť jako pracovitý, ale neperspektivní důstojník. V 50. nebyl dokonce ani průkoutník. Ve 52. Mu náhle začala štěstě napřát. V necelých 53. byl Eisenhower vrchní velitel spojeneckých vojsk v Severní Africe. Ve 54. vel všem sjednoceným spojeneckým vojskům v Evropě celosvětové známý generál Dwight Eisenhower, jak se později ukázalo, který právě začínal svou cestu k nejvyšší moci v USA a fakticky daleko za jejich hranicemi. Květen roku 1943 v Tunisu a tato přehlídka byly přechodovým můstkem k jeho budoucím úspěchům. V levém noze měl křeč, takovou mýval na fotbalovém hřišti, nesnesitelná bolest. A teď ještě ta proklatá moucha. A skočtí dudáci v kostkovaných sukních zadudali na své dudy. Pane, opravdu to celé nikdy neskončí ale musím stát, musím se držet, ať to stojí cokoliv. Říká se, že když se ho potom doma ptali, Ajku, bylo to ve válce těžké? Odpovídal, ano, na přehlídce v Tunisu. Jak tu ještě dlouho může léto ta proklatá moucha? Doktor Francois, který ovdověl na konci října 1942, stál nedaleko od Eisenhowera. Na žár byl zvyklý teple oblečen a svěží duchem. Proč teple oblečen? Protože před silným žárem, stejně jako před silným chladem, je jedna jediná ochrana teple oblečení, které v obou případech chrání úplně stejně. Doktor François si všiml nepřirozeného postoje vrchního velitele a toho, jak se snaží vyrovnat z křečí v noze. François znal dobře kancelářskou budovu, Pamatoval si, kde musí být tribunka, kterou obvykle stavili na podstavec při vystoupení generála Šárose před širokým auditoriem. Doktor sice nenašel malou tribunku, ale lehký psací pultík. Aniž by kohokoliv zasvěcoval, sám ho přitáhl k podstavci. Aniž žádal o Eisenhoweru souhlas, vztyčil před ním psací pultík, který pečlivě skrýval jeho postoji před ostatními pohledy a umožňoval mu opřít se o lokty. Doktor si sedl do dřepu a začal masírovat generálovu nohu. Dělal to tak tvrdě a dovedně, že bolest rychle Eisenhowera opustila. Zachránil jste mne, brachu, řekl Eisenhower lámanou francouštinou. To je v pořádku. Hlavně střídejte nohy a přenášejte váhu těla na ruce. Teď se máte o co opřít. Držte se. Budu na blízku. masáž se ještě hodí. Přehlídka bude ještě tři hodiny, řekl doktor François anglicky. Když doktor François uviděl před generálovým nosem zelenou mouchu, chytili šikovně do dlaně, zmáčka a vyhodil. Vrchní velitel byl šťastný. Dokonce přehlídky doktor François ještě generálovi nohy masíroval a přátelsky se rozloučili. Čekám vás na večeři, připomněl Eisenhower. Budete mým osobním hostem. Konec 36. kapitoly.